0: Доброго вам дня, дорогие. С вами снова ⁇ Ежик в Нирване ⁇ Мария Воробьева. И мы продолжаем разговор на тему периодизации, достаточно, надо сказать, условной, но тем не менее, религиозно-философской истории Индии. Немножечко мы, кстати, сегодня с вами и поговорим о том, зачем, в принципе, все это знать нужно, да и стоит ли. Ну, как вы, я думаю, догадываетесь, с моей точки зрения стоит, но об этом немножечко попозже. Итак, в прошлым передаче мы с вами поговорили немного о ведийских временах. Практически, в общем-то, разговор на эту тему, я думаю, мы закончили. В мою задачу не входит давать какие-то очень подробные, пространные, долгие лекции. Моя цель чтобы вы получили общее представление и еще узнали, где можно почитать и посмотреть на эту тему поподробнее. Я не затрагивала тему Упанишад, поэтому чуть-чуть расскажу о них сегодня. Но, собственно говоря, Упанишады тоже относятся к ведийскому канону. Это такие, ну, если очень грубо упрощенно говорить, философские приложения к Ведам. вопреки распространенному мнению в Ведах никакой философии не содержится. Это гимны и восхваления различным божествам, как я уже говорила, какое-то количество мифов о сотворении мира, но никакой философской идеи там, в общем-то, не содержится. А вот в Упанишадах Это уже как раз есть. Надо сказать, что философия Упанишат, она не четко систематизирована и проработана. Там, в общем-то, многие идеи, ну, скажем так, в каком-то достаточно зачаточном состоянии высказываются. Но, тем не менее, именно на основе Упанишат, собственно говоря, в дальнейшем и произошло зарождение и развитие уже таких ну, сложных, навороченных, будем так говорить, религиозно-философских школ Индии. Я, кстати, намеренно употребляю это словосочетание религиозно-философские школы, потому что такое четкое разделение на религиозные школы и философские именно для Индии, оно не совсем верно и не актуально. Но об этом мы тоже поговорим в следующих выпусках. Итак, Упанишады. Все Упанишады составлены в форме некоторых диалогов, где происходит разговор двух героев, и один из них, обычно это какой-то великий мудрец, Риши, отвечает на вопросы другого. Чаще всего это другой представитель касты кшатриев, то есть какой-то воин или царь. И иногда они, кстати, меняются местами, я имею в виду вопрошающий и отвечающий. То есть не всегда брамины учат царей. иногда происходит и обратное дело. Сколько всего существует упанишата? Ну, на самом деле более 200. Но э, вот именно, опять же, в религиозно-философском дискурсе такое особое значение приобрели 10 из них. Э, во многом благодаря тому, что в свое время на них сделал очень пространные и подробные комментарии один из величайших индийских мыслителей, это философ Шанкара. О нем мы тоже немножечко поговорим в последующих выпусках. Кроме этого, нужно сказать, что вообще словом «упанишады» обозначаются не только вот эти 10 основных «упанишад», но также и так называемые сектанские «упанишады». Секта здесь не имеет какую-то вот негативную коннотацию. Это просто вот те «упанишады», те труды, которые относятся к представителям того или иного направления. В частности, например, существуют «упанишады-йоги». Время составления упанишат точно установить трудно, потому что первые из них э, относят чуть ли не к периоду составления вед, ведийского канона, а последние, например, некоторые из упанишад йоги были написаны аж в 19 веке. Тем не менее, говоря о самых таких влиятельных, вот этих основных упанишадах, нужно сказать, что они были записаны достаточно давно. Несколько позднее Вед, но хотя в данном вопросе тоже нет какой-то в научной среде единой трактовки, их формирование, оно, в общем-то, более-менее совпадает с периодом формирования Вед. И, как я уже сказала, и Веда, и Упанишады, они относятся к ведийскому канону. Очень советую их почитать. Тем более, что вот как раз основные упанишады в свое время были весьма качественно переведены на русский язык замечательным санскритологом, переводчиком Сыркиным. Недавно, кстати, было сделано переиздание этих его переводов. цвету можно купить, посмотреть. Очень интересно. Я, опять же, знаю, что некоторые специалисты критикуют переводы Сыркина, потому что они несколько устаревшие, потому что они не сопровождаются такими очень подробными и пространными комментариями. Из-за этого у специалистов могут сложиться какие-то превратные мнения по поводу индийской философии или религии. Но скажу вам так. Во-первых, в принципе, ничего другого качественного на русском языке в данный момент не существует. Во-вторых, переводы все равно хорошие, сделанные человеком, который к делу подошел ответственно, и санскрит он знает. Сыркин, надо сказать, еще жив. И вот в одном из прошлых выпусков я делала ссылку на совершенно прекрасное, такое очень длинное многосоставное интервью, которое взяла у Сыркина индолог-переводчик Виктория Дмитриева. Очень интересная беседа. И замечательный тот факт лично для меня, что, несмотря на весьма преклонный возраст, он сохранил очень ясный и замечательный ум. А, в общем, все равно к прочтению у Панишады в переводе Сыркина я весьма и весьма рекомендую. А, а вот для тех, кто хорошо знает английский язык, я бы, конечно, посоветовала почитать перевод санскрита на английский, сделанный индологом Патриком Оливеллем. У него есть, собственно говоря, книга, которая называется «Ранние Упанишады». Текст и комментарии к нему. И эта книга очень интересная, его перевод сейчас считается, ну, скажем так, одним из более академически правильных. И он, знаете, несколько вообще отличается от циркинского я имею в виду вот по, по структуре и по содержанию, и уже для совсем замороченных товарищей очень небезынтересно все это дело и сравнить. Перевод Патрика Оливеля можно скачать на сайте архив.орг, о котором я многократно уже упоминала, так что, пожалуйста. Ну что, с разговора об упанишадах постепенно мы с вами переходим дальше. Следующий период в истории Индии принято называть эпическим. И к нему я сразу присоединяю период пуранический, их в науке часто отдельно упоминают, но я их солью, потому что там много общего и похожего, а нам, опять же, с вами сейчас излишние какие-то подробности, нюансы не нужны. Эпический и пуранический период, который последовал за ведийским, у нас датируется следующим образом. Все приблизительно, сами понимаете. Это где-то шестой век до нашей эры, пятый век нашей эры, то есть несколько больше, чем целая тысяча лет. Значит, почему эпические и пуранические? Ну, я думаю, многим уже понятно. Именно в этот долгий момент были записаны и кодифицированы и Техасы, и Пураны. Что это такое? И Техасы – это эпические исторические сказания, И самые, конечно, известные на слуху, я думаю, у всех и Техасы – это «Махабхарата» и «Рамаяна» – книги, переведенные на огромное количество языков. И на самом деле большинство людей какие-то те или иные знания или информации об индийской духовности черпают прежде всего изначально именно из этих двух источников но ну, прежде всего потому что их в общем достаточно интересно читать что касается махабхараты это немножечко тоже расскажу чуть подробнее это текст огромный текст 18 больших томов которая рассказывает нам историю глобального конфликта между двумя родственными кланами, пандавов и куравов. Надо сказать, что ученые считают, что вот у данной книги есть, у данного эпса есть определенное историческое обоснование, то есть вполне возможно за этим стоит какой-то конфликт племен, живших на территории Индии. Ну, В самой традиции считается, что автором Махабхараты является древний риш и мудрец Вьяса. И, собственно говоря, кульминация конфликта между пандавами и кауравами, битва на поле Куру, которая закончилась поражением кауравов полнейшим, полнейшим в том смысле, что погибли все они без остатка. И вот эта битва, она знаменует собой начало Кали-юги. Ну, и надо сказать, что если, в общем, индийскую такую периодизацию летоисчисления это пересчитать на наши, то получится, что вот эта битва, она произошла где-то в конце четвертого тысячелетия до нашей эры. Ну, конечно, если мы говорим об научной оценке времени и составления Махабхараты, нужно понимать, что, естественно, это текст, который складывался не одну сотню лет, и вот именно в шестом веке до нашей эры начинается момент систематизации и записывания данного текста, хотя, конечно, в устной форме он существовал и задолго до этого. Но нужно сказать, что даже на сегодняшний день не существует единого одного кодифицированного текста Махабхараты. Существует несколько редакций. Ну, На самом деле разница в них не принципиальная, то есть там сохраняется основная канва, все философские концепции, просто вопрос заключается в различном взаимоположении глав друг относительно друга, и также разные редакции, они содержат иногда какие-то другие вставки дополнительные. Махабхарата переведена практически вся на русский язык, кроме двух книг 12 и 13. На английский язык переведено все. И я очень рекомендую вам перевод Махабхараты, сделанный вот в серии памятники». Этот такой глобальный титанический труд был начат еще в советское время. А вот последние книги Махабхараты, их переводы в памятниках» вышли уже, по-моему в 90-е годы. И был несколько раз переиздание. На данный момент это, конечно, все библиографическая редкость, но достать и почитать можно и в электронном виде в том числе. Интересные ли памятники двумя моментами. Во-первых, это, в принципе, перевод очень хороший, качественный, профессиональный. И во-вторых, там огромное количество интереснейших комментариев. Комментарии, они, конечно, такие историографические в большей степени. Много очень содержится в них информации об истории Индии, о военном деле, но тем не менее читать все равно это очень-очень очень интересно. Рамайна. Содержание Рамайны, как я думаю многим известно, является жизнь и подвиги одной из аватар, то есть воплощение Господа Вишну, царя Рамы, у которого жену Ситу похищает демон Равана, и относит ее в свое царство, находящееся на территории современной Шри-Ланки. И вот, собственно говоря, спасению Ситы и всему тому, что произошло после этого, Рамаяна и посвящена. Это тоже весьма большой текст, он почти в четыре раза меньше Махабхараты, но поскольку, как я уже сказала, Махабхараты – это 18 томов, здесь чуть меньше, тоже получается весьма и весьма прилично». Как и Махабхара Трамаина начинает складываться, кодифицироваться и записываться где-то в шестом втором веке до нашей эры. Хотя, опять же, религиозная традиция этот текст очень сильно удревляет и приписывает ее создание одному единственному человеку, рише Вальмике. Говоря о Махабхарате и Рамайне, обязательно нужно упомянуть два еще очень важных текста, которые непосредственно к ним примыкают и о которых почему-то многие увлекающиеся индологии историей культуры Индии не знают или слышали, но не читали. Это два текста Харивамши и Йога Васиштха. Что касается Харивамши, Харивамша иногда называется еще девятнадцатый, главой книгой Махабхараты, то есть она логически примыкает к ней. Это весьма и весьма важный текст, особенно в традиции ваишнавизма. Почему? Потому что это книга, которая посвящена жизни и деятельности Господа Кришны. Там дается достаточно подробное родословное рода ядавов, которому принадлежал Кришна. А также впервые в литературе встречается описание жизни Кришны в качестве пастуха и его такой вот высочайшей божественной игры с пастушками Гопи. Я, честно говоря, не знаю, переведен ли этот текст на русский язык, но на английском он есть совершенно точно и как бы идет как приложение, да, грубо говоря, к Махабхарате. Йога Васиштха это текст, который как бы традиционно опять же, примыкает к Ромаине, хотя его совершенно спокойно можно читать вне ее, по отдельности. Диалог между мудрецами, которые собрались в дворце царя Рамы. И, собственно говоря, сам царь Рама, а также иногда некоторые мудрецы задают различные вопросы риши-васиштхе, который на них-то и отвечает. И йога-васиштха – это такой достаточно сложный, пространный именно религиозно-философский текст. В очень интересной и порой неожиданной для нас форме излагаются основные идеи так называемого индуизма. Особенно хочу вам порекомендовать сказку о Лиле. У меня с ней связана, так скажем, некоторая личная история в том смысле, что когда я только-только начинала интересоваться индологией, мне всегда казалась идея вот реинкарнации, перерождения какой-то ну, странный, достаточно простой, может быть, даже примитивной. А вот когда я прочитала ту трактовку, которая предлагается в сказке о Лиле, это часть йога Васиштхи, там мое впечатление об этом и отношение драматически, скажу я вам, поменялось. Йога Васишка, конечно же, переведена на английский язык. Что касается русского перевода, этим сейчас занимается замечательный санскритолог-переводчик Олег Ерченков. И недавно вышел уже второй том русского перевода санскрита Йога Васиштхи, за что ему огромное-преогромное спасибо. Можно это покупать и читать. И вот как раз «Сказка о Лили», она входит во второй том Йога Васиштхи русского перевода. Почему я на этом подробно так останавливаюсь? Что на что переведено, можно где-то почитать, посмотреть, потому что я всячески вам советую читать первоисточники. Ну, в идеале, конечно, вы, вы на языке оригинала, но если такой возможности нет, то вот уж в каких бы то ни было, но главное, качественных переводах. Потому что никакие лекции, никакие научные монографии, не заменят непосредственного личного соприкосновения с традицией. И по большому счету, если мы читаем какой-то научный труд, даже очень качественный, мы все равно с вами читаем о том, что тот или иной ученый думает по тому или иному. Это замечательно и очень часто полезно, и очень часто помогает сформировать правильное отношение, потому что у специалиста просто, грубо говоря, на эту тему больше знаний. Но, как я уже сказала, живого личного непосредственного восприятия это не заменяет. Поэтому читайте, пожалуйста. Ну, Надо, правда, сказать, что это просто огромный корпус. Литература. И вообще, в принципе, вот и литература на санскрите – это, наверное, одна из самых объемных библиотек мира. То есть тут читать, не перечитать, можно всю жизнь на это потратить, что лично меня, надо сказать, радует. Я специально не советую и даже не буду давать ссылок, где можно посмотреть индийские, господи, прости, сериалы, снятые по Махабхарате и Ромайне, потому что лично мне они не нравятся дорогие товарищи. Ну вот это вот Болливуд с моей точки зрения вот в своем самом ужасном варианте. Конечно, конечно там прекрасные костюмы, очень красивые актеры, но мне не очень понятно, зачем нужно смотреть фактически буквальный пересказ того или иного текста, когда все это можно прочитать гораздо меньше времени занимает, я вам скажу. Ну, и в принципе, вот эта вот невероятная растянутость, слощавость, вот эти долгие взгляды. Я это, вот, честно говоря, могу терпеть очень ограниченное количество времени. Хотя эти сериалы существуют, да, там уже 150 миллионов серий снято. Сериал, «Рамая» посвященный Ромая, не помню, так и называется. Он называется ситы рама. А вот сериал, посвященный Хабхарате, я как называется, не помню. Но желающие могут найти все это дело, скачать, посмотреть, что я вам лично, ребята, не советую. Не советую. Лучше читать. Ну что, на этом разговор об этих хотелось бы мне закончить. Надеюсь, вам что-то стало более понятно и ясно. Также хочу сегодняшний выпуск на этом завершить. В следующем мы продолжим с вами разговор об эпическом пураническом периоде. Поговорим с вами, собственно, о том, что такое Пураны, чем они отличаются от и и какие бывают. А также я подробнее коснусь одного очень интересного момента. Каким образом, собственно говоря, связано вот такое догматическое, религиозное восприятие истории и научное. Ну и, естественно, затронем интереснейшую тему, как в эпический Пуранический период менялась ведийская религия, канон, да и вообще, осталась ли сейчас, на сегодняшний день в Индии ведийская религия. Ну что, всех вам благ, дорогие. Спасибо, что нас слушаете. До следующей скорой встречи. С вами был Ежик Нирване Мария Воробьева. Всего вам доброго.